0: Fala galera, tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast E hoje eu vou bater um papo com um xará meu Um cara que manja muito de futebol sul-americano Sempre que a gente precisa de alguma coisa A gente recorre para ele E ainda bem que é um cara que está sempre bem disposto Para conversar com a gente sobre isso bate-papo de hoje é com Lúcio Silveira tudo bem, Lucho? Como é que tá? Primeiro, muito obrigado por topar bater esse papo comigo aqui no meu podcast.
1: Fala, Coimbra. Aquele abraço. Um Zaço, Obrigado pelo convite. É muito bom bater um papo sobre futebol, futebol sul-americano ainda mais.
0: Obrigado mesmo pelo chamado aí. Eu que te agradeço. Lúcio, a gente tem aqui em Porto Alegre dupla Grenal e que normalmente adoram contratar jogadores sul-americanos, argentinos, uruguaios, chilenos, uh, e de uns tempos para cá tem vindo também equatoriano, tem vindo jogadores de fora dessa zona mais próxima aqui do Rio Grande do Sul. A minha primeira pergunta é, quando os dirigentes da dupla Grenal buscam jogadores sul-americanos, eles sabem quem eles estão contratando?
1: Eu acho que por vezes nem os brasileiros eles sabem, viu Coimbra? Essa que é a grande verdade. Existe aí um, um... Eu não vou chamar, não quero ser ofensivo e chamar de amadorismo, coisa do gênero, mas me parece que por muitas vezes as coisas são tocadas de uma forma que eu particularmente não concordo. É, aquele negócio, vamos lá. Primeiro, dá a chave do vestiário para o treinador. Eu acho que não é assim que funciona. Né? Eu acho que... É, tem que ser um trabalho compartido tem que ser um trabalho alinhado com o que pensa a direção com as características do clube com as necessidades da equipe e obviamente com o desejo do treinador acho que não pode se dar plenos poderes nem para o treinador, nem para um manager para um, um executivo de futebol coisa que o valha acho que tem que ser um trabalho em grande equipe eu sei que a corda acaba arrebentando normalmente é no treinador, ele que perde seu emprego quando a coisa não vai bem mas aí eu já acho um erro dele também, né? ao invés de ele dividir essa responsabilidade, por exemplo da montagem do elenco, na né, escolha dos jogadores com sua equipe de trabalho por vezes ele prefere se fechar e ficar ele só né, com o um ônus e eventual bônus da contratação de um jogador que pode vir dando certo ou não né? e não existe receita de bolo. É, você pode contratar o Caracasso de bola, o Diego Maradona, para ficar em futebol sul-americano e não saber o que tipo de resultado que ele vai te entregar. E, ao mesmo tempo, você pode trazer um jogador desconhecido, de uma equipe menor, e daqui a pouco ele fazer um baita de um sucesso e te render dentro e fora de campo. Então, acho que, em linhas gerais, é, 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 é para todos. Não é só para jogador de futebol sul-americano, não. É, acredito também... E que nós vivemos uma era recente e eu acho que está mudando um pouquinho que a gente deixou muito mecanizada a coisa eu, eu sou um cara estou com 42 anos é, sou é, não sou saldozista mas, mas eu gosto das coisas eu respeito muito o passado é, e, e acho que do jeito que a coisa era feita só de forma empírica, para você analisar futebol, para você contratar jogadores, também era equivocado. Mas eu não concordo com a mecanização total do processo também. O que eu quero dizer? Você pega o um nome lá, Luciano Coimbra, bota num software e aí vai te dizer quantos passos tu deu, quantos quilômetros tu andou. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que tem que haver um mix entre todas as, as pontas né? você tem que saber a performance do Luciano Coimbra né? como, é que ele, como é que ele desempenha como é que, qual, qual é, o, é o tamanho do engajamento dele daquilo que ele produz, daquilo que ele faz dentro de campo mas tem um outro lado também e aí vai fechando com a tua primeira questão né? tu sabe se o cara ele é, é filho único tu sabe se a mãe dele não está doente Tu sabe se ele tem um, uma namorada muito ciumenta? Tu sabe se o filhinho dele não precisa de assistência médica é, específica em um hospital em determinado país? É, tu não sabe, sabe se ele tem 12 irmãos e os 12 ficam achacando ele? Tu sabe se ele bebe? Tu sabe se ele fuma? Tu sabe se ele dirige o carro em alta velocidade quando ele bebe? É todo um componente, é todo um, um, um combo, né, em cima de um atleta hoje, que precisa ser observado. E, por vezes, os clubes acabam não fazendo. E isso, Coimbra, independe da nacionalidade. Vale para todos. É claro que, de repente, fora do país, o camarada que é, é de fora do país, você pode ter um pouco mais de dificuldade ao acesso à informação. Aqui, é, se o cara fez uma bobagem, está nos portais de internet, na rede social, já no outro dia ou na mesma hora. é Talvez, para buscar de fora, você tenha um pouco mais de trabalho. Mas tem como e tem que ser feito para você não comprar gato por lebre
0: a gente tem um exemplo e, e bem dentro dessa, desse rol desse de coisas que tu citou é a questão do Marco Ruben que por muitas vezes foi sondado e foi é, pedido pelas torcidas por que, que o Inter não traz o Marco Ruben por que, que ele não veio para o Grêmio? E aí por, por, por vezes se sondou, não, então vamos tentar Marco Ruben e aí era sempre uma negativa e daqui a pouco surgiu o um motivo de o Marco Ruben não querer nunca sair do Rosário Central que era em função do pai dele, que, que, tinha uma, que tinha uma doença, que se não me engano era câncer, e aí ele sempre preferiu ficar ao lado do pai dele, mesmo jogando no Rosário Central, do que optar por outras, por outras oportunidades, até mesmo da Europa, eu lembro que o Marco re, uh, renunciou à proposta da Europa para seguir no Rosário Central, e aí abriu mão de jogar depois no Atlético Paranaense, veio para o Atlético Paranaense, mas voltou, Pra, pra Argentina, pra ficar mais próximo da, do, dos negócios da família, então, daqui a pouco essas coisas que as, que as direções precisam também se inteirar e buscar esse tipo de, de informação, muito mais além do que, ah, será que ele vai casar no meu 4-4-2, será que esse meu lateral vai conseguir municiar ele, será que ele vai entrar nesse meu esquema como engante, como um centroavante, é por aí, né?
1: É por aí, é claro que é, você precisa levantar todo e qualquer tipo de informação sobre o jogador que você está trazendo, porque daqui a pouco o seu investimento ele vai para o ralo, vai por água abaixo, porque você traz com ótimos números, tem uma minutagem interessante, tem uma boa média de gols, mas aí daqui a pouco no perfil o jogador não se encaixa, ele chega, bate e... E, e, e acaba retornando sem deixar nenhum tipo de saudade aliás, deixando é prejuízo para o clube então você precisa fazer é, toda essa análise, todo esse exame né, de forma é, completa mesmo para depois poder botar a mão no bolso né, porque senão você está prejudicando é o seu patrimônio, o seu clube e aí você decidiu, é, optou está é, ok, vai trazer fulano ou beltrano e aí você precisa fazer a outra parte do processo aqui é, não é simplesmente trazer o cara e atirá-lo é, em Porto Alegre, seja onde um, eu, eu, o clube que estiver contratando ele, você precisa é, adaptá-lo à nova realidade, e isso não quer dizer ser babado de jogador não me entendam mal né? Mas você precisa saber é, se ele quer um professor de português você precisa saber se aquela alimentação ali está adequada com o que ele fazia lá, ele está conseguindo se alimentar bem porque isso vai ter reflexo lá na frente depois. Sim, sim, sim. Né? É, se, se ele não está com saudade de, de alguém lá no país dele que está fazendo com que ele tenha um mau desempenho. Né? Então você precisa cercar esse atleta da melhor maneira possível para que ele se ambiente o mais rápido possível e possa render tudo aquilo que você espera. Porque daí entra, depois que você contratou, além do aspecto humano, é óbvio que sim, mas aí entra o aspecto financeiro, comercial do processo. O jogador, além de tudo, e não é do lado periativo em absoluto, ele passa a ser um ativo, uma mercadoria sua. Você pagou por ele então você tem que fazer com que ele renda para te dar o retorno e porventura até você ganhar dinheiro em cima e não é simplesmente trazendo um cara lá, um, um colombiano um equatoriano, um chileno ah, tá aqui, é perto, é barbada ele vai se adaptar fácil a Porto Alegre, é muito tranquilo não, às vezes não é assim né? o cara sente falta das coisas dele ah, mas então não tinha nem ter vindo, aí voltamos à questão anterior então você já tem que cortar o mal para a raiz, se tu acha que ele não vai render, que ele não vai se, se adaptar, não traz, depois se ele tiver dificuldade aqui é, cubra essa dificuldade, resolva essa dificuldade para ele, para que ele possa é, mais rápido possível estar ambientado, vou dar um exemplo recente aqui, eu não gosto muito de grenalizar as coisas, e não é esse o objetivo mas tu vê a entrevista do, do Turim é, depois do jogo contra o Fluminense no Maracanã, cheio de sorriso. primeiro que ele foi dar entrevista, né é, já começa por aí, né, já começa, tem, tem os, às vezes os gringos chegam aqui, eles pulam da câmera, do microfone, com a desculpa de que no meu país não é assim. Não, é assim, eles falam lá, com certeza eles falam lá. Então o Tchurin foi para o Maracanã, deu uma entrevista para a emissora que, que, que detém os direitos de televisionamento, brincou, riu, se divertiu, jogou bem, deu passe, pagou, quer dizer, está ambientado, é o que parece. As notícias que chegam do... Do, do mundo Grêmio, é que ele está absolutamente ambientado. Então, é esse o processo, é isso que você tem que analisar. É evidente que o principal é a bola na rede, né? Eu não vou querer aqui um, um cara que acha que Porto Alegre a melhor cidade do mundo e não faça um gol. Né? Aí também não me serve. É, tem que ter o, tudo, né? Mas é importante você pensar também no extra, sem dúvida alguma.
0: Nessa, nessa tua análise aí, tu falou do turim a gente pode trazer outros nomes que também chegaram no Brasil e que deram certo uh, relativamente rápido. Eu vou lembrar de dois caras, um no Grêmio e um no Internacional. Um cara que me chamou muito a atenção quando chegou para jogar no Grêmio e que se ambientou muito fácil foi o Kahneman, o zagueiro. Uhum. E pelo lado do Internacional, eu não posso não falar do D Alessandro que é um cara que também chegou no Brasil para jogar pela primeira vez num clube brasileiro e que se ambientou muito fácil no internacional. Tanto é que optou por ficar aqui, saiu para ir para o River é, 2016, acabou voltando e, e pelo jeito vai permanecer em Porto Alegre, vai fixar a raiz em Porto Alegre, já é cidadão brasileiro, aquela coisa toda. É dentro dessas dessas figuras que se adaptaram fácil é muito mais mérito do jogador ou a direção soube fazer esse respaldo, porque pelo Grêmio, por exemplo, chegou o Kahneman mas já passou por aqui Maxi Rodrigues, Maxi Lopes Hernan Barcos já passou, Miller Bolanhos Mickey Arroyo, já passou uma infinidade de caras que daqui a pouco não deram certo, e o Kahneman segue aí, uhum. agora tem o Orejuela, pelo lado é. do Internacional a mesma coisa, o o próprio Diego Forlan é um cara que não deu certo no Inter junto hum. com o D'Alessandro será que é o um clube que facilitou, será que o jogador também, o jogador precisa também estar tá afim de se adaptar com o clube estar tá afim de se adaptar com o país
1: ah, isso é fundamental isso é fundamental, né, o dinheiro não compra tudo você pode oferecer para ele uma bolada, um salário fenomenal, uma estrutura maravilhosa, mas se o cara vem com a pré-exposição de não acontecer, de não funcionar, a sua missão vai ficar muito mais difícil, muito mais complicada. Então, tem o aspecto econômico, tem, mas também tem o aspecto humano no processo, e você tem que saber o que, que o cara tem como projeto, como objetivo para ele. Aí ele vem para Porto Alegre contrariado. Ah, e aí, não, não vai render, não vai adiantar. Então, tem um pouco do clube, tem essa primeira parte, que é o desejo do atleta. É, não precisa morrer de amores, não é isso. Ah, eu mas, sempre mas sonhei tá, desde. Mas tem que estar tá é, jogar aqui. É claro, é, aquele discurso também não, não me serve. Eu sempre sonhei jogar no Inter. Não, não sonhou. Tu, tu era lá na Colômbia, tu não sonhou jogar lugar nenhum. Talvez não no Júnior Barranquilha, não no Inter. Então não precisa chegar com esse discurso furado, não é isso? Mas tem que chegar querendo se ambientar, querendo conhecer, querendo estar tá dentro, querendo viver o processo. E isso tu já colhe antes te acolhe antes, te acolhe é, com o um, um, análise de como é ele com a, com a família dele, de como é ele com o clube dele, de como é ele se já saiu do país de origem ou não, né? ele com a imprensa, ele com a esposa, com a família, isso aí tu já, já vai pegando ali, né você pode errar, é claro, mas isso. você já tem uma, uma ideia bem, bem clara né? do, do perfil do atleta, daquilo que ele pretende. E aí depois você traz e aí depende do clube é. e do atleta. É, é um, aí é um combo, é um mix também. Por quê? Porque o clube vai ter que fazer aquilo que eu te disse. Cara, é, tu. Vai ter que dar vamos vez fazer o, é, eu fazer o seguinte. É, tu, tu tinha três, quatro cachorros lá no teu país, né? Gosta de cachorro Então tem que morar numa casa aqui, cara. É, tu morava num, num condomínio fechado lá no teu país. Então não vai para um apartamento aqui, vai para uma casa aqui. É importante, porque tu gosta de pátio, tu quer circular é, sem ser importunado, pode fazer a tua corrida, a tua caminhada, quer segurança para tuas filhas, tu vai sair para viajar, concentrar e quer segurança para tua família, né? Ah, a tua mãe está doente, vamos fazer o seguinte: vamos trazer a tua mãe então para o país, vamos é, dar assistência médica para ela aqui, deixar ela perto de ti e tal. E óbvio que tem a questão do desempenho, né? Luciana, a gente falou aqui, por exemplo, o cânimo. É muito muito mais fácil você se adaptar vencendo, né? A mesma coisa é o do Alessandro. Né? Então, tu sai na rua, os caras é, é, espirras e se dizem. Antes de espirrar, te dizem saúde. Né? Então fica muito mais fácil. É, é claro que o cara que chega não vira no primeiro momento, começa a ser contestado e vai ficando a redio. Né? ele já não quer mais sair na rua ele já não quer ir no shopping ele já não quer ir no cinema né? Por porque sabe que vai ser contestado vai encostar alguém, vai fazer uma piadinha uma gracinha, a vontade dele vai ficando cada vez menor de estar ali né? o desejo dele de ir embora vai aumentando e daqui a pouco ele vai embora né? então, é claro que tem também o aspecto vencer Nessa adaptação, falamos de vitoriosos, e aí fica muito fácil citasse um, o Bolanhos. O Bolanhos tinha tudo para ser esse cara para andar na rua numa boa. Daqui a pouco a coisa começou a degringolar para ele, o que, que ele fez? Pediu para ir embora. Né? E é mais ou menos assim que funciona é, com quase todos, não só estrangeiros. A gente está em cima do estrangeiro, que é um caso muito específico, né? porque normalmente envolve muita grana, muita expectativa também, mas isso se aplica basicamente a todos os atletas.
0: A gente sabe que o futebol sul-americano, dentro do futebol sul-americano, quem melhor paga é o futebol brasileiro. Isso aí não é, não é, é mistério e também não é. Não estamos é, não, não escondendo isso de ninguém. Isso é, isso é claro, claro que ele está lindo para todo mundo ver. Tanto é que se cobra muito. Pá, mas por que, que não se busca Nacho Fernandes, que está ali no, no River e não sei o quê? É, como, é que, como é que o clube daqui vai perder Para o River Plate Vai pagar um salário menor do que eles Por que, que os caras ficam lá dos, dos, dos países daqui da volta E daqueles que têm condição De bater de frente com o Brasil Que eu acredito que seriam a Argentina E daqui a pouco um Chile Por aí Desses dois, da onde é mais fácil A gente conseguir captar alguém Que vá se encaixar Ou vai depender muito de caso a caso
1: Vai depender de caso a caso, e aí tem, tem vários, vários poréns. Aí. Por exemplo, o aspecto competição. Né? Qual o país que forja, que forma, que, que lima, que alinha o atleta já com um espírito mais competitivo? Esse é um. Né? E sem preconceitos aqui, é ah, o futebol é um moleque da Colômbia. Não, não é isso. Mas existe uma escola, existe uma tradição. Existe uma filosofia, né? existe uma estrutura dos clubes, existem vários aspectos que você tem que analisar também nesse sentido aí. Por exemplo, eu sou um apaixonado pelo Uruguai, gosto muito do Uruguai como país, como modo de vida e como futebol. Mas eu, por exemplo, entendo que o Uruguai deixa a desejar você tirando o Nacional e o você buscar um jogador no Montevideo Wanderers, no Fênix, no Boston River, não é a mesma coisa que você buscar um jogador no Rosário Central, no, no Tajeres, ou então, sei lá, no Colombo de Santa Fé. Não é. Por quê? Porque o nível de competitividade do campeonato Uruguai é muito diferente. Você joga para 400, 300 pessoas num jogo entre Boston River e Rampa Juniors, tem 1.500 pessoas no estádio. E daqui a pouco o clássico de Santa Fe, entre Colón e União tem 45 mil no estádio. Então, quer dizer, tu forma o jogador diferente, já acostumado com cobrança, com estádio cheio, com pressão, com grandes clássicos e tudo mais. É claro que tem exceções, é claro que tem exceções. Essa safra uruguaia agora, que está sendo muito decantada aí com o Darwin Nunes, que já está lá no... Com Benfica, com o Garte, com o, o Arezo, né? são jogadores de times pequenos no, no Uruguai, né? e que estão se despontando e daqui a pouco vão fazer aquela ponte aérea, não vão nem passar pelo, pelos grandes da capital e já vão parar na Europa. É, vão e aí. Lado. É, e aí fica aquele questionamento, né? É, porque o Grêmio tentou isso com o Maxi Rodrigues. O Grêmio foi buscar o Maxi com motivo monte Wanderers, se eu não estou equivocado, né? Uhum. E aí, bom, é um talento, a gente sabe que a gente via que ele tinha talento, mas o Maxi me parecia exatamente isso que eu estou dizendo. Um jogador que chegou aqui não entendeu o tamanho do Grêmio, é, olhava para as arquibancadas e é, tava, ficava deslumbrado com o troço, não sentiu o peso da camisa no, no sentido ruim, né? Não, 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 ela não calou, nele, ela, não... É, ela não, não, não mexeu com ele né? é, Então o Grêmio acabou sendo assim meio que um jogo no Parque Rodo lá em Montevidéu, E não é assim, não pelo lado ruim, O lado bom de você jogar leve e solto, ok Mas ela tem um peso e você tem que sentir esse peso né? Então é, parece que essa geração e o Darwin Nunes é, que está lá no, no, no futebol é, português parece que vai rompendo isso, né, e ajudando a puxar. Tem o Naty Ramírez ali do, do Liverpool, é, do, do Uruguai, que também está fazendo gol em cima de gol e tal. Então eu quero ver se essa gurizada ela vai romper um pouco. É, existe um, um, um folclore de que em determinado momento o ex-presidente Fernando um carvalho e hoje o Grêmio, né? Não, equatoriano e colombiano nem pensar aqui. Eles não querem nada com nada. Não é verdade?
0: É que aí tu rotula. Não é verdade?
1: Né? É, não é verdade o Uruguai. Tá não me parece que ele tem algum tipo de, de, de problema.
0: Não. O até Boca parece, até parece bem adaptado até ao ao próprio estilo de jogo do Grêmio ao próprio e, e parece que é o é o Panita do grupo, né? É o é o amizão, é, é o parceiro. É.
1: é isso aí. E por exemplo o Boca tem na sua história recente as bandas colombianas, né? Lá atrás, com Bermudes, com Serna, é, esses caras arrebentaram, foram campeões da América, campeões do mundo, e, e são colombianos na Argentina. E não teve problema algum. E agora estão de novo lá com o Fabra, é, com, pô, com um monte de gente boa lá, é, Campuzano, esses caras tudo chegando, enfim. É, então, não dá para ter esse preconceito. Mas é verdade que você precisa analisar o contexto dos caras. Né? Talvez jogar lá no Bucaramanga, é, não sei o que, na, na, na Colômbia, no Jaguari, sei lá onde, é, é mais suave, é mais leve, tem que ver se o cara vai sentir isso quando chegar aqui. E é a mesma coisa quanto traz no futebol uruguai, e aí serve para centros menores. E fica mais, é, é, me parece mais curta a distância é, para o que você deseja, trazendo um jogador do futebol argentino. Porque ele já vem né, com, com essa marca, com esse peso, com, com, essa, com esse biotipo, né, e também com essa mentalidade de, de ser um jogador vencedor por
0: aqui. A gente fala muito da questão de jogadores, mas tem sido moda. Eu, eu vou chamar de moda, porque aí, é, no meu ponto de vista, as direções também não sabem quem, tão, quem, quem está contratando, que é na parte da casa-mata, que é o treinador. E aí eu estendo para o Brasil inteiro. Eu acho que passou a ser moda trazer um técnico estrangeiro para atuar no futebol brasileiro, porque deu certo com o Jorge Jesus. Mas a gente já teve muito técnico estrangeiro que trabalhou aqui no Brasil e o pessoal acho que esquece por vezes. A gente já teve Gareca, a gente já teve é, Osório, a gente já teve Diego Aguirre, a gente teve agora Eduardo Cudê, a gente já teve Jesualdo, a gente já teve Jesus, a gente já teve é, o português do Cruzeiro, o... Esqueci o nome dele, mas sim... É. Uma, sabe, a gente já teve uma gama de treinadores estrangeiros trabalhando aqui no Brasil e que deram certo dentro de um contexto para algum clube, para outro clube, não a diretoria também não sabe quem contrata quando traz um técnico estrangeiro,
1: mesma coisa, mesma coisa. E ela não sabe quem contrata aqui no Brasil. Quando você pega uma lista, o um clube fica sem treinador, ele vai do A ao Z em três opções. Daqui a pouco o cara quer o Roger, que é o Celso Rotti e quer o Filipão. Quer dizer, três tipos antagônicos, né? Pode misturar aí, você quer o Dorival Júnior, o Roger Machado e o, sei lá, o Celso Rotti, né? Tipos diferentes. De perfis diferentes, e tem ondas, né? Tem a onda dos jovens, é o momento dos jovens. Aí vem o Thiago, o Thiago Largue da vida, e outros tantos, é todo mundo jovem, o Alberto, é todo mundo tem 30, 35, 40 anos história Daqui a pouco é a voz dos velhos. Não, agora tem que ser diferente, tem que ser cascuda, é Abelão, é Felipão, é Vanderlei, é essa turma aí. Quer dizer, é muito assim, de acordo parece, com o vento, né? O pessoal, ah, não, vamos por aqui e tá ruim. Bueno. É, é difícil ter uma uma filosofia, uma ideia a gente pode citar alguns pontos que tem isso né? e aí pelo, pelo continente o independente Del Valle está fazendo isso lá ele está trabalhando com treinadores jovens, para trabalhar com jogadores jovens, num nível médio-baixo de pressão, e está dando resultado. É, talvez se a gente tira o Miguel Ângelo Ramírez do Del Valle e coloque no Flamengo, aí talvez não dê certo, né, porque tu não transporta êxito. Né, e ele vai chegar com um outro contexto, vai chegar com uma outra situação, talvez não dê. O próprio Rogério Senni até aqui se caracterizou com times médios. É, o seu trabalho é, é forte no Fortaleza, Fortaleza, mas quando ele quando ele teve no São Paulo, teve no Cruzeiro, que são times mais pesados, não deu certo. Né? Então é, são perfis absolutamente diferentes. Eu não gosto também do modismo. É, teve uma onda portuguesa, se não fosse português não servia, né? e aí já lá atrás teve a onda estrangeira, e agora parece que está vindo de novo. Não, eu acho que tem que analisar a figura, o seu trabalho, a sua competência, independentemente da nacionalidade. Aquilo que ele pode realmente e efetivamente te trazer. né Como clube, o que você espera dele, né? como trabalho de campo, aquilo que você tem de material, o que ele pode fazer em cima disso. Aí não dá para viajar, né, cara? Não dá para viajar, né? Por exemplo, o River identificou lá o seu desejo depois de errar muito, de cair para a segunda divisão, identificou o seu DNA e tem no Marcelo Galhado seis anos de trabalho. No Grêmio com o Renato. Agora essa confusão que os caras fazem é em troca-troca de treinador e de ideias é absolutamente maluco, né? Para explicar isso aí, a gente teria que ter uns três podcasts nesse aí.
0: <risos> em cima disso aí, meu tio, Uh, vamos para a parte prática do negócio, porque a gente tem é, hoje, a gente está gravando hoje, dia 10 de novembro, mas ele não vai para ar hoje, ele vai para ar daqui a pouquinho. A gente já tem o Eduardo Cudê saindo do Internacional, mas a gente tem o, o Domenech saindo do Flamengo, mas tem um cara que ainda se perdura sendo é, porra louca, eu vou dizer assim, que é o Sampaoli. Mas ele trabalhou uhum. em dois clubes que, na minha visão, são dois clubes com ideias completamente diferentes de futebol. Como é que ele, Sampaoli, conseguiu se encaixar no Santos? Que o DNA do Santos é usar a gurizada, é, é jogar com a molecada da base. Eu já conversei com, uhum. com, com o pessoal do Santos aqui no meu podcast de que eles brigam muito mais com os cascudos do que com a gurizada da base. Eles têm muito mais paciência com quem é da base. Do que com, com, os, com os caras mais cascudos E hoje ele tá no Galo Que o que ele pede O Galo dá Eu não sei a que preço Mas o Galo tá dando Como é que ele, consegui, como é que ele tá conseguindo dar certo? Eu posso dizer que deu certo Na, na, na questão é, de, não, eu... Na, eu posso dizer que ele deu certo Na questão de No Santos ele foi vice-campeão brasileiro E no Galo hoje tá brigando pela ponta de cima Eu não posso dizer que isso é errado no trabalho, né?
1: Não, ele está dando certo sim, o trabalho dele é bom, é, claro que falta ganhar para coroar, mas é bom, eu acho que aí tem uma circunstância, o São Paulo ele, talvez ele estivesse, ele não tivesse muitas opções nesse momento, ele não tivesse muito poder de escolher para onde ele ia, o que, que ele queria nesse momento que ele escolheu o Brasil, que o Brasil lhe abriu as portas. Ele veio de um trabalho terrível na seleção argentina,
0: Sim.
1: em que acabou com toda a moral dele que ele tinha dentro do país, e, e trabalhar na Argentina especificamente seria muito difícil para ele, e, talvez ele conseguisse outros centros aqui no, no continente, o próprio Chile, né, que é onde ele tem muita
0: moral, e que ele foi campeão, ele foi bicampeão com, com a seleção chilena de Copa América, e jogando bem, é, né?
1: É, e foi, formou um timaço com, com a Laun, é, mas é aí é um centro menor do que o Brasil, mais fácil ainda, né mas um centro pesado de Brasil para cima, talvez ele não conseguisse outro lo local, porque ele já tinha deixado a Espanha, tinha deixado a Sevilha, a amostra que ele tinha dado era muito ruim na Copa do Mundo e é o que fica para os europeus né? então ele precisava dessa retomada, desse recomeço e quando você não está por cima da carne seca você topa o desafio né é, veio para o Santos talvez um pouco iludido, não sabendo a real situação econômica do clube, mas um pouco certamente ele deveria saber, aí depois quando ele se inteirou 100%, começou a fazer água, né, começou a bater de frente com a direção, aquela coisa toda, até decidir sair, e aí o Atlético apareceu, né, querendo também né, dar uma volta ao Atlético, que estava vendo o Cruzeiro ser campeão aí de Copa do Brasil todo ano, aquela coisa toda, mas via o Cruzeiro é, cambaleando Então ele queria dar um, um, uma paulada Queria né, dar, um, dar uma, uma ferroada ali No cruzeiro E aí trouxe um treinador com nível de seleção Aquela coisa toda que vinha Num trabalho recente, bem recentemente interessante E aí ele chega E aí ele entende que, opa, aqui tá bom Aqui tá quentinho Aqui está mais confortável para mim. E começa a pedir, e começa a pedir. E o Atlético enlouquece, traz lá o Alexandre Matos, que é conhecido por não ter é, é, ah, nenhum, tipo aí, né? pudor, é, nenhum tipo de pudor com dinheiro. É, o que ele tem, o que ele não tem, ele vai comprando, vai gastando, vai seduzindo, vai levando. E o São Paulo ele gostou. E a coisa está acontecendo. Onde vai terminar isso aí, não sabemos. É, que preço será pago, também não temos ideia. É, mas aí ele... Bom, se der errado aqui, é, o problema não é meu. Eu junto as minhas tralhas e vou para o Chile, para a Argentina e para outro lugar e o Atlético que se vire. Eu estou pedindo o que eu acho que eu devo, é, o que eu mereço e aquilo que pode me ajudar a ser campeão. Se o Atlético me der, bueno, excelente. Se não der, aí eu boto a culpa na direção. Né, o São Paulo é bem experiente, o São Paulo é bem vivido, né, o São Paulo é bem esperto e é uma situação que ele foi pro auge, foi pro tudo ou nada aí com o Atlético Mineiro
0: nessa, nessa história toda a gente teve um exemplo, por exemplo do Ricardo Gareca no Palmeiras onde ele chegou com um cartaz, pediu a direção deu desembarcou um caminhão de argentinos no Palmeiras e aí quando surgiu uma proposta da seleção peruana o Gareca disse, opa, tô indo e deixou o legado dele aquele monte de jogador que ele tinha pedido, aquele monte de argentinos, para um treinador brasileiro. Não me lembro, não me lembro quem foi que, que chegou para assumir depois o, o do Gareca no Palmeiras. Mas como é que ficam os jogadores que chegam para fazer um trabalho com um técnico estrangeiro, que daqui a pouco tem um pouco mais de afinidade, e aí ficam a ver navios. O treinador vai embora, ou o treinador é demitido, mas os jogadores... Seguem lá, eles têm contrato, eles precisam manter. Os caras ficam na mão. É ruim para o jogador... Uh, o clube acaba não jogando bem ou escanteando os jogadores justamente por causa disso, porque não dá a liga com o treinador que chega?
1: Eu imagino que deve ser uma situação absolutamente desconfortável, né? incômoda. Porque tu chega a rev... com, com a reverência, com, com a anuência de um comandante, ele, dali a pouco, vai embora... E você fica lá, não. Né? E sim, tem vários exemplos. A gente pode pegar agora a questão do Musto com o Internacional. É, o o sim, Musto era é, é, é um pedido expresso do Tiago Cudê que é, talvez só ele ou bancasse. E o Tiago foi embora. O que, que o Abel vai fazer com o Musto agora? Daqui a pouco o Musto joga uma barbaridade, vira capitão do Internacional e levanta a taça de campeão brasileiro. Que duvida é louco. O futebol tem essas coisas, né? mas a, agora, assim, no primeiro momento, nessa primeira semana, o musto deve estar pensando, e agora? O que, que eu faço? Tá? Eu trouxe para renovarem comigo? Eu peço para ir embora já? Eu vou onde um teatro for? O que, que eu vou fazer agora? Tá? Então, essa situação ela é recorrente, acontece muito, e aí a gente volta lá na, na primeira questão. Né? É, você não pode entregar a chave do vestiário para ninguém. Tá? É, ah, ele pediu um monte de jogador, um monte de jogadores tudo tem um limite. Né? Tudo tem um limite. Porque depois quem fica é o clube. O jogador. É, daqui a pouco, o treinador, daqui a pouco, sai por um motivo ou outro, por desejo dele, é, por mau desempenho, ele vai embora e aí fica essa herança toda. Né? Então você tem que dividir essas coisas, você tem que ponderar, você tem que analisar, para que a herança não seja maldita.
0: Para a gente falar do de que. Acabou saindo do Internacional e, e por motivos particulares, pelo que a gente sabe, por motivos dele e, e... briga interna com, com a diretoria. Na contratação do Eduardo Cudê, eu o pessoal me perguntava lá na Grenal o que, que eu achava do trabalho dele. Eu digo, olha, é, tem um trabalho bom no Racing, mas a gente precisa pontuar algumas coisas e eu vou falar, e eu, eu sempre fui bem claro com, com relação a isso, e eu disse assim ó eu vou falar conhecendo muito superficialmente o trabalho do Eduardo Cudê mas ao que me apresenta é um cara que uh, busca jogar pouco com categoria de base do clube, que gosta de jogar com jogadores mais cascudos e mais experientes e, e os chamados medalhões e que fez um baita trabalho no Racing, mas lá no Racing ele tinha acabado de cair, se não me engano, de uma Sul-Americana e de uma Supercopa Argentina e estava só no Campeonato Argentino. Ou seja, ele tinha trabalho pra, ele tinha tempo para trabalhar. A leitura tinha sido feita corretamente ou tem algum equívoco? De, não, o Tchatchi trabalha com a gurizada da base, ele dá oportunidade para jovens é, a análise do Internacional tinha sido correta ao buscar o Eduardo Cudê sem ter dinheiro para investir o que ele, teoricamente, iria pedir?
1: Eu não sei o que foi prometido para o Tchatch, se é que foi prometido algo no momento da negociação, além da grande, grande evidente, mas do grupo de trabalho. O Tchatch tem uma característica, são algumas características muito marcantes. E você ao contratá-lo precisa ser sabedor disso Só pena de você dizer Puxa, a vida mas não era isso Estou arrependido, aí já não dá mais né O Teatro gosta de trabalhar Com uma mescla Ele gosta sim Eu vou lembrar o trabalho dele do, do Rosário, Central. Rosário Central Ele revelou é, Revelou o Lotelso Revelou o Servi Revelou o Montoya, Montoya. É, foram, é, foram todos os jogadores que passaram por ele Na casa dos 20 anos e que não foram formados por ele, foi formados pelo clube, mas que ele potencializou, deu minutos para os caras, é, lapidou, é, acrescentou alguma coisa, por certo, e acabaram é, voando, né? É, o Montoya menos, de repente, mas os outros foram para a Europa, lá estão, seleção argentina, no caso do Chelsea e tudo mais. O Haas ele também conseguiu fazer isso. Né? Ele trabalhou com o Saravia, ele trabalhou com o Zaratio. Ele trabalhou com o MUSU, né? o Musso, não confunda com o Musto, o Musso goleiro, que hoje está no futebol europeu. Né? Então ele, ele também fez isso, misturando com os veteranos: Donati, Marco Ruben, Lisandro Lopes, é, 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 Larondo, é, o Cristaldo, o Civitanich, enfim, todos existia essa mescla. Ele, ele trabalhava sim, com jovens e também com os veteranos. Isso não era um problema para o Tchacchi E aí talvez a gente nunca saiba A verdadeira verdade Da saída dele é, O que foi prometido ao Tchacchi Se é que foi E se é que essa promessa ó, foi cumprida Porque o estilo de jogo dele Também é muito característico O Tchacchi gosta de um time Que marca alto O Tchacchi gosta de jogar Sempre com um ou dois centroavantes Até dois centroavantes ele joga O Tchacchi gosta de jogar O
0: assim né tanto do é. quanto no Racing,
1: era assim exato, o Thiago gosta de jogar com uma linha de, de quatro no fundo, mas com um volante 5 que pode se transformar em zagueiro ele gosta disso é, essas são características das equipes do e por isso que ele pediu um mosto para ser e 5, como já foi em outros momentos. É, por isso que ele queria, insistiu, para ter centroavante, mesmo com o bom momento do, do Thiago Galhardo o Abel Hernandes chegou, porque ele gosta desse perfil de jogador, ele gosta de referência, ele tinha o Rubem, o Lavondo, ele tinha o, o, o Lisandro Lopes e o, o, e o Cristaldo lá no Racing, é, então ele gosta disso. É, e aí eu não sei se o Inter conseguiu realmente cumprir com eventuais promessas. Eu, eu teria muita curiosidade, eu espero e eu imagino que a primeira entrevista do Chacho, e aí o tema vai ser abordado certamente com a do Inter, vai ser para os veículos argentinos. Eu estou esperando essa entrevista por lá, para saber exatamente o que aconteceu. Estou muito curioso para saber o que aconteceu, o que provocou essa saída dele. Não sei se tão repentina assim, mas é mais rápido do que o normal.
0: Dentro dessa, dessa nossa conversa, Lúcio, a gente fala a respeito dos jogadores que deram certo, a gente fala a respeito de dois treinadores que tiveram bons trabalhos aqui no Brasil, mas alguns pontos ficam, ficam meio é, sem a gente ir um pouco mais a fundo. O Inter trouxe por vez o o, o uruguaio Guilherme o Inter trouxe o Fossati e que faziam bons trabalhos, mas que daqui a pouco, não, não assim como o Grêmio, o Grêmio também chegou a trazer o de Leon para trabalhar, uhum. o Grêmio, o Grêmio acho que teve menos técnicos estrangeiros do que o Internacional, que eu me lembro assim, mas o Grêmio também chegou a trazer o de Leon com aquela coisa de identificação com o clube, não é só isso que voga também no trabalho do treinador, né?
1: Não, não, não é. É, é. Precisa, claro que sim, precisa ter competência. É, se for identificado e for competente, você está
0: construindo... beleza.
1: Botando mais um tijolinho, tá? mas não é necessário ou não é obrigatório esse, esse conjunto aí. É, o negócio do identificado... Da, da ligação, às vezes ela sai exatamente ao contrário né você acaba queimando um ídolo você acaba queimando alguém com uma passagem é, muito boa pelo clube né eu sempre vejo como muito arriscada, no sentido de é, vamos repetir a forma que deu certo, se você traz para uma ideia uma convicção né? o cara me apresentou um projeto vai trabalhar assim, sabe? Tá bem, não tem problema em voltar e repetir o trabalho, agora Simplesmente, não, voltou porque lá em 2000, quara, 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 ele arrebentou. Não, aí não. Aí tá errado porque você não sabe como vai ser agora, né? Então, acho que tem, tem que ter muito cuidado nessa história toda, né? com relação aos estrangeiros especificamente. Mais ainda, né? Porque o cara vem, assim como o jogador, o treinador também vem para uma outra realidade. Ele chega aqui, daqui a pouco ele não conhece o mercado. Na Argentina um treinador que comanda um clube de Buenos Aires. Ele joga 60% dos jogos viajando 15 minutos de ônibus. É mais um... tô fazendo um, sim, um, sim. uma figura aqui. Uhum. É, é, aí ele que chega que no Brasil. Você Bra quer ali na Argentina é, lida, é
0: lida tudo pertinho. É. é. E, e tu joga na, na, na grande Buenos Aires, a, a maioria dos jogos também acaba sendo na grande Buenos Aires, que é, que é, é isso do lado.
1: É. Aí tu, aí tu chega aqui... Tu joga quarta em Recife, domingo em Porto Alegre, eh, quarta em Cuiabá, eh, domingo em Salvador. Eh, quer dizer, o cara fica maluco. Ah, mas ele não sabia disso. Sabia, mas uma coisa é tu saber, outra coisa é tu encarar essa realidade outra e dar coisa resultados é,
0: outra coisa é em cima trabalho. da realidade. É, é claro,
1: é claro. E aí tu ah, mas não tem tempo para trabalhar? Claro que não. No Brasil não tem tempo para nada nada É quando muito você fazer uma bolinha parada, uma conversa, um pijama treino em segundo Luxemburgo ali E bora jogar, essa aqui é a verdade
0: Lúcio,brigadão obrigadão por ter topado bater esse papo comigo aqui Acho que é muito legal a gente trazer esse lado do futebol portenho, do futebol sul-americano Para quem, quem acompanha o futebol brasileiro, porque é uma coisa que está cada vez mais é, inserida no nosso contexto e no nosso dia a dia e aí eu também faço um meia-culpa a gente também precisa acompanhar é, os outros os outros centros daqui da nossa volta, o futebol argentino, o futebol argentino é mais fácil da gente acompanhar, acho que é muito mais pela questão de competitividade mas a gente também precisa acompanhar futebol paraguaio, futebol colombiano equatoriano, chileno, uruguaio A gente também ter é, subsídio e quando for questionado... ai ah, aí? Ah, não sei. Ou não inventar e não enrolar para cima do nosso ouvinte, né? obrigado por ter topado bater <risos> esse papo comigo, Lutio.
1: É, é, eu entendo também e não tenho nada contra quem curte pra caramba a Premier League, a, a, a Ligue 1, a Serie A da Itália. Eu gosto também, assisto e reconheço que eles são maravilhosos. Mas é uma coisa... Tem, tem um lado o torcedor, né de gosto pessoal, de afinidade. E para nós jornalistas, além disso, tem o lado profissional também. Né? É, sabe, sabedores que somos hoje de que o mercado sul-americano é o um mercado que está diretamente ligado com as nossas coisas aqui do Rio Grande do Sul para ficar bem na gente mesmo aqui. É impossível, é inadmissível. Que o cara não abra um maldito de um portal estrangeiro para saber como é que está o líder do campeonato chileno, o líder do campeonato paraguaio, quem é o artilheiro da liga mexicana. O cara tem que saber isso daí, né? Não trazer riqueza de detalhes aí, vai pro apaixonado, né? Mas, pô, agora vem o confronto da Libertadores da América Inter contra o Boca Juniors. É aquele futebol. É, como é que é? Futebol cativeiro do Boca Juniors. É. Não, né, cara? Aí eu. Não, aí eu já rasgo tudo, já fecho o computador, é, atiro meus brincos longe. Não, aí, aí acabou, né, cara? Não me venha com essa conversa, pelo amor de Deus, né, cara? Porque o Teves está acabado. O Tevez fez um partidaço no final oh, de Deus, semana Deus agora. O está
0: voando lá agora de novo.
1: <risos> jogando de nove. Fez um partidaço no final de semana agora. É, é muito interessante. Muito, jogando contra o News. Quer dizer, cara, tu tem que saber isso aí. Tu que trabalha com o um Internacional, invariavelmente, que vai enfrentar o Boca Juniors, e não estão falando do, do Atlético Cacimbinhas de, de Guayaquil, não do Boca Juniors. Tu tem que saber como é que tá jogando, quais são as opções. Esse é um erro gravíssimo do jornalista, e que ele precisa... Ah, mas não, 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 não me interessa. Não, interessa sim. Pelo menos para uma hora de Libertadores da América, você tem que saber. Daqui a pouco, ah, qual é a revelação do Campeonato Argentino tu não sabe, pesquisa se tu não quer pesquisar, pelo menos saiba que em algum momento você vai ter que buscar, né, sim, sim, sim. E, aí, e aí já faça isso numa boa numa legal, é, mas é muito pessoal isso, né Luciano, é, para alguns vem com o tempo, essa, essa é uma questão de caminhada, né, às vezes é, você começa, ah, eu tenho aí, o que importa é meu dia a dia, aqui e tal é, para outros não chega nunca a isso né, para onde se desperta mais cedo essa situação. Eu hoje trabalho muito em cima disso, vivo muito em cima disso. Primeiro porque gosto muito, segundo porque enxerguei um nicho de mercado. Tá? É, isso é legal também para a rapaziada que está nos ouvindo, está começando a sua profissão agora. É um espaço, é, não... é um
0: espaço que tem fala é. tem é,
1: Não fique bitolado só em cima do mundo granal, que eu sei que é terrível. Te consome 26 horas por dia uma loucura, uhum. tu vai dormir já tem notícia lá do jogador que bateu o carro do fulano que não foi no treino do, 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 do protesto da torcida no, na frente do portão não sei o que é, é só confusão, sei mas tire um tempinho, umas horinhas você que não sai do smartphone e faça essa pesquisa se relacione, busque com certeza você vai ganhar e vai acrescentar na sua carreira
0: nessa Libertadores pra gente fechar o Lúcio é, fora os clubes brasileiros quem é que pinta mais é Boca e River mesmo de novo
1: o Del é o Del, Valle? É, o Del Valle é como correndo por fora assim pelo trabalho sólido que tem e vamos ver se vai ter o peso para chegar na sul-americana teve mas aí tem um outro escalão de clubes né aqui é um pouco diferente Libertadores é um pouco diferente mas o trabalho lá é muito bom muito bom é, é. o Boca está vivendo uma fase muito legal com o russo o Boca é um clube hoje em paz. Se me perguntasse assim, ah, o que aconteceu no Boca? O Boca encontrou a paz. Né? Porque ele deixou de ser tudo, vamos matar o River, vamos incendiar o River, vamos degolar o River. Não, o Boca está fazendo a parte dele muito bem, por sinal, com um treinador que sabe das coisas, que tem a, a sabedoria da idade, a competência da idade, e que é vencedor, que já foi campeão de Libertadores, está fazendo uma coisa muito bem por lá. O River, com um trabalho do Galhardo que é consolidado e segue sendo muito bom, mas que não está legal agora, está vivendo uma situação de instabilidade, é por conta de saídas, é por conta de, de problemas físicos, então está um pouco instável o trabalho do, do River, o desempenho do River neste momento, para ser mais correto, mas é um time que costuma crescer na hora da chegada. E eu fico por aí, além dos brasileiros, é evidente, né? não acredito em, em muito mais surpresas, não, é, de, de Equador, apesar de ter botado três, não acredito, Conceição do Vale, como eu citei, de repente correndo por fora, é, Paraguai o chileno, Uruguai, não, não acredito muito eu acho que vai ficar nesse eixo mesmo
0: Lúcio, obrigadão por essa conversa aí comigo, valeu grande abraço valeu Coimbra, um grande abraço pra turma toda e até a próxima, abraço